0: ¿Cuántas veces has estado en una reunión virtual? Y cuando termina la reunión te preguntas, esto no se pudo haber resumido en un correo electrónico.
1: En contacto, el espacio del INA con conversaciones prácticas, actualización constante y aprendizaje continuo. Estamos en contacto con vos.
0: Hola, ¿cómo vas? Yo soy Marco Brenes. En esta ocasión estamos en una edición más, en un episodio más de En Contacto, el podcast que te habla sobre actualidad, sobre tendencias, sobre información que va a ser útil y que va a estar en actualización constante para tu beneficio. Hoy compartiremos sobre el tema sobre la eficacia o la eficiencia de las reuniones virtuales. Para eso tenemos de invitado a nuestro buen amigo Fernando Pérez. Él es profesional en tecnologías de la información, con 11 años de experiencia en equipos y ambientes multiculturales. Dada la naturaleza del puesto, Fernando, bueno, primero te saludo. ¿Cómo estás?
2: Hola, Marco. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y vos?
0: Todo en orden. Gracias a Dios. Bueno, decía que dada la naturaleza del puesto, uno supone o entiende que vos necesitas estar en reunión constante y al ser multicultural y hacer de diferentes ambientes, tu herramienta es la virtualidad. ¿Es así?
2: Es correcto. Al trabajar con personas de otras partes del mundo, en diferentes idiomas, pues no siempre, eh, sobre todo ahora en estos tiempos, se puede estar trabajando con esas personas en el mismo lugar y eh, al mismo tiempo. Por ende, es que... Eh, Gracias a la tecnología tenemos la opción de poder reunirnos, ya sea a través de video, de audio, de texto y estar conectados en línea. Y a fin de cuentas, pues eso es una reunión virtual donde personas de cualquier lugar del mundo, independientemente de su ubicación, utilizan esos medios y esas tecnologías para poder compartir información y datos en tiempo real sin estar físicamente
0: juntos. Perfecto. Eh, iniciábamos el podcast con una pregunta. Decíamos, eh, ¿cuántas veces hemos estado en alguna reunión que cuando la reunión termina uno dice, bueno, esto bien, bien se puede haber resumido en un correo o en una llamada de, de cinco minutos y estuvimos una hora, hora y media para algo que se puede hacer en cinco minutos? Entonces, lo que creo que lo que deberíamos de partir es ¿qué se necesita hacer en reunión y qué no se necesita hacer en una reunión y se puede aplicar en un correo o se puede hacer en una llamada?
2: Esa es una excelente pregunta, de hecho. Eh, ahora, yo creo que es natural que una reunión virtual reemplace a una reunión presencial. Sin embargo, si pudiéramos dividir el problema que vos mencionas en cuatro partes, bueno, las reuniones tradicionales vienen a ser una parte de ellas, cuando vos necesitas estar en el mismo momento y en el mismo lugar. Sin embargo, otra tajada del queque, otra parte sería cuando estás en un diferente momento, pero en el mismo lugar. Llegas, trabajas, hacer, haces tus labores, tus tareas, y luego te vas y alguien más llega a ese espacio o a ese lugar virtual y hace su tarea. Ahora bien, las otras que yo creo que más nos interesan es cuando necesitas estar en el mismo momento, pero en el diferente lugar. Es decir, llamadas de conferencia, videoconferencias, llamadas en línea, un mensaje instantáneo, un mensaje de texto. Y el otro que es donde nos podríamos... Y preguntar si realmente amerita estar en ese último cuadrante es cuando estás en un diferente tiempo y en un diferente lugar para resolver un problema. Y ahí puede ser el correo, un foro de discusión, una red social, un blog, un wiki o mandar un video o un audio. Ahora, con respecto a la pregunta que hacías, es yo... Probablemente si tenga tiempo o disponibilidad o urgencia para atacar un problema o para resolver algo, pero no necesariamente la otra persona con la que yo me necesito reunir tenga esa misma disponibilidad de tiempo. Entonces esa es una de las grandes preguntas. La otra persona o personas tienen la misma disponibilidad de tiempo o están en mi misma zona geográfica para que podamos conversar de el problema o la solución que necesitamos resolver. Eso es súper es
0: importante y creo que hay parte una premisa o un concepto de lo que es el respeto por las demás personas y sus tiempos y sus agendas, supongo, ¿verdad?
2: Definitivamente. Y hay una eh, un principio que a la hora de resolver un asunto o de tener una reunión con alguien es necesario evaluar cuál es la zona geográfica en la que está la persona, cuál es la agenda con la que dispone esa persona. Por ejemplo, algunos ejecutivos o algunas personas por la naturalidad de su puesto o las tareas que realizan no tiene una disponibilidad de tiempo fija o la agenda es muy variable. Entonces, eso es lo que yo a la hora de hacer una reunión virtual o de contactar a alguien necesitaría poder evaluar. Si está demostrado, y es eh, muchísimo más efectivo resolver algún asunto mediante eh, una llamada telefónica, o una videoconferencia, una reunión virtual en el momento, en lugar de eh, escribir un correo o enviar un texto porque no se resuelve en el momento. Ahora, no todos los temas sabemos que necesitan tener una resolución inmediata. Entonces, es otra de las variables que podríamos tener en cuenta. ¿Con qué tanta urgencia necesito resolver esto que tengo entre manos para hacer una videoconferencia y hacer uso del tiempo de la otra persona, de su agenda, en un momento específico? ¿O puedo resolverlo, como dicen, offline o fuera de línea, en el mejor momento que la otra persona o personas puedan?
0: Creo que eh, es súper importante, bueno, ver el tema de prioridades, de temas y como bien lo mencionaste, de urgencia, porque en muchas ocasiones hay cosas que uno no se explica, ¿verdad? Que tal vez había un tema urgente que se debía de tratar y simple y sencillamente solo se mandó un correo electrónico, pero si es la urgencia tal, eh, la pregunta que sale a la luz es ¿por qué no me llamaron? verdad? Que uno dice, si era tan urgente, ¿por qué no llaman? Es igual, supongo que el, el orden de prioridades a la hora de establecer qué medio voy a utilizar para poder solucionar lo que tengo pendiente es, ok, el grado de prioridad que va a tener y cómo le voy a asignar esa prioridad para saber si alguna reunión virtual que en realidad cumpla esos objetivos. Y uno de los temas importantes también, bueno, ya decidimos que sí vamos a tener la reunión virtual, que es lo que estábamos comentando hace unos minutos atrás, ¿cuánto tiempo le tengo que asignar a esa reunión virtual?,
2: esa es un, una gran pregunta porque hay algunas eh, reuniones que ya típicamente um, en una reunión presencial ya puede que tengas una agenda preestablecida y hablemos de números de ejemplo. Una reunión que típicamente de staff, de reunión de equipo o de revisión de algún tipo de estado te toma una hora. Sin embargo, algo que hay que preguntarse es, ¿realmente estamos haciendo uso del tiempo como para que se pueda cortar a 45 minutos o a 30 minutos? Y podemos partir desde eh, el principio. ¿Qué pasa si la reunión, en lugar de iniciar a las 4, inicia generalmente a las 4 y 5 o a las 4 y 10, esperando a que eh, todos los miembros eh, lleguen? ¿Será mejor? esperar e iniciar a las 4 y 5 para darle momento a las personas de que puedan desconectarse de otras reuniones, de que puedan revisar el material y dar un momento inclusive para ir a tomar agua o hacer alguna eh, otra necesidad. Y entonces de 4 y 5 en adelante ya estás dando 5 minutos de tiempo para que las otras personas no se sientan presionadas o que las otras personas que realmente sí llegaron a tiempo puedan dedicarse a hacer alguna otra gestión y igual al final será que se pueden acortar las eh, preguntas o se puede hacer algún tipo de tarea previa para que la reunión vaya y se resuelva solamente lo importante y no gastar el tiempo en darle una y otra vuelta a algún tema que podría haberse resuelto analizando previamente el material cuando aplique
0: el tema de las agendas eh, es prioritario también entonces una, una vez que se defina si es urgente realizar la reunión virtual para resolver la situación que tenemos es también prioritario tener una agenda, o sea, porque si llegamos sin siquiera tener claro qué es lo que vamos a hablar, es donde suceden esas reuniones, donde se extiende 45, 50 una hora y no se llegó a nada ¿verdad?
2: Acabas de mencionar la agenda y eso es eh, básico y es esencial. qué e importante cuando se envía la invitación para una reunión, lo mínimo que debería ir en el cuerpo del mensaje de la invitación es cuál es el propósito de la reunión, porque podemos mandar cuál es el, el tema, pero adicionalmente es indicarle a las personas que se está invitando a la reunión darle un breve repaso de qué es el tema que se va a conversar, si se necesita la aprobación o la opinión o algún tipo de eh, opinión o mensaje de los participantes o es meramente una eh, reunión informativa. Si es posible y mejor aún es enviar cuál va a ser la agenda, cuánto va a ser el estimado del tiempo que se va a dedicar a cada uno de los temas que se va a cubrir y si hay alguna presentación o algún documento que se necesita revisar o se necesita obtener realimentación de las personas que van a asistir a la reunión, puede enviarse de previo. No hay eh, ningún problema con eso cuando se permita. Y eso hace que la reunión sea muchísimo más fluida. Esto aplica en una reunión presencial y, por supuesto, que también a una virtual.
0: Y en el tema que mencionabas hace unos segundos de, de la invitación o el correo o el mensaje que se envía para la invitación a la reunión, ¿cuánto tiempo antes se debe de enviar?
2: Claro, I imagina que hay una reunión urgente, organizacional, de algún cambio o algún producto. Hay reuniones que pues, eh, por, por su naturalidad se enviarán con prioridad y puede ser unos 30 minutos antes. Sin embargo, no es la norma. Cuanto más el tema se esté trabajando, una buena práctica es, al momento de que vas a organizar la reunión y se define cuál es el público o las personas que se necesitan enviar, envíe la reunión cuanto antes. Y si bien es cierto, en ese momento tal vez no se tenga el tema o el detalle o toda la agenda de la reunión, un primer punto podría ser mandar la invitación con eh, una hora y fecha tentativa para que las demás personas que reciben la invitación puedan reservar ese espacio, pero no quedarse ahí. Una vez que se tienen más actualizaciones, entonces se envía una, una actualización de esa reunión que enviaste con la agenda o con los invitados. Se agrega cuáles son las personas que son requeridas para esa reunión cuáles son las personas que son opcionales a asistir para en el momento que el receptor eh, tiene esa eh, invitación de, re, de reunión en su agenda, en su calendario, puede ver si es una expectativa que esté ahí sí o sí o es una reunión en la que podría no estar porque eh, el tema que se va a abarcar ya no eh, le afecta. Sin embargo, es... Eh, yendo a tu pregunta, lo más importante es con el tiempo de antelaciones, a lo, a lo más pronto que se pueda enviar la reunión o al menos la invitación con detalles preliminares mejor, porque así también el organizador se está asegurando de que puede reservar ese espacio en la agenda de las personas que necesite.
0: Claro, eso va muy acorde a cada uno de los puestos que tengamos en las diferentes empresas porque supongo que eh, también el tipo de persona que trabaja con una agenda súper ocupada y bien llena y bien cargada. Si nosotros enviamos una, una invitación para una reunión, se agendó, pero cuando la gente no, no agenda en el momento, sino que el correo tal vez se traspapela, ¿verdad? por decir un término, o el correo baja en la bandeja y no se logra ver y no llegaron a confirmar la reunión, estaríamos en un problema, ¿verdad?
2: Definitivamente. Y acabas de mencionar un punto importante. Supongamos que eh, vos y yo necesitamos reunirme, reunirnos y me envías eh, la invitación con unas cuantas líneas porque nos conocemos y tenemos una reunión para dentro de una semana, entonces no hay problema porque son dos compañeros, se conocen, eh, trabajan juntos en la cotidianidad, entonces las agendas pueden eh, concordar fácilmente, sin embargo cuando va a organizar una reunión con altos ejecutivos o personas que pasan muy ocupadas lo mejor es cuando esta persona tiene un asistente administrativo o una secretaria es contactar directamente a la persona y explicarle cuál es el propósito de la reunión, se le va a enviar la invitación por correo electrónico a su calendario y entonces pedirle cuál es el mejor momento en el que puede buscarse un espacio para así asegurarse de que esa persona va a poder atender o esas personas van a poder atender. Y pues eh, no está escrito por ahí, pero supongamos que... Eh, cuatro personas del staff necesitan reunirse con el presidente de la corporación. Entonces ahí es cuando las otras personas tienen que ajustarse a la agenda de el presidente de la corporación, porque generalmente es una persona que anda con alguna agenda más ocupada o porque cuesta un poco más conseguir el espacio. Entonces ahí es donde entra el juego de ir buscando las agendas, de ser flexible, que es un... Eh, una, un tema también importante a tratar a la hora de organizar una reunión virtual.
0: Perfecto, Fernando. Eh, rápidamente llegamos a la mitad de este episodio. Vamos a hacer una pequeña pausa y, y cuando regresemos vamos a, re, a tomar un tema desde la parte técnica situaciones técnicas que nos pueden pasar o cosas que tenemos que tener al tanto o en ocasiones por motivos de fuerza mayor que hay que cancelar una reunión cómo manejar todas estas situaciones al volver de la pausa acá En, en Contacto
1: No te vayas, en breve seguiremos en contacto
2: En nuestra jornada laboral siempre es importante estar seguros por eso te invitamos a implementar las siguientes prácticas Reconocer las áreas de riesgo que pueden ser altamente peligrosas y mantenerte separado de estas. Mantener una postura adecuada para que protejas tu espalda. Toma descansos regulares. Reducir las posibilidades de una lesión utilizando las herramientas o equipos de trabajo adecuadamente. Identificar las salidas de emergencia y mantenerlas libres de objetos que puedan obstruir el paso. Informa a tu jefatura o supervisor sobre cualquier situación de peligro que atente contra la seguridad de tu lugar de trabajo. Al aplicar las adecuadas normas de seguridad, te garantizarás un entorno seguro en tu lugar de trabajo.
1: Esta es la mejor manera de mantenerse actualizado. Esto es En Contacto.
0: Ok, después de esta pequeña pausa retomamos nuestro tema, la importancia o cómo hacer reuniones virtuales efectivas. Ese es el tema que estamos abarcando en este episodio del podcast En Contacto del INA Y estamos hablando con Fernando Pérez, el experto en reuniones eh, virtuales por la naturaleza del puesto en la cual se encuentra... Antes de irnos a, a pausa, decíamos de situaciones técnicas que podemos tener en cuenta o que debemos de tomar, de tomar en cuenta a la hora de hacer nuestras reuniones virtuales, Fernando. Claro,
2: algo muy importante a la hora de eh, organizar una reunión virtual es uh, conocer cuál es la herramienta a la que yo voy a utilizar para ya sea organizar mi reunión virtual o a la reunión a la que yo me voy a unir. Entonces, cuando sea su primera reunión con una herramienta eh, de reuniones virtuales, es, tómese el tiempo para descargar la aplicación, haga llamadas de prueba, verifique que el audio suena bien, ajuste el nivel de luz activando la cámara si se le pidió o usted requiere que las personas eh, lo vean a usted y que pueda verse bien y siéntase cómodo con esa aplicación, con esa herramienta Revise que las opciones disponibles de la aplicación son las que se ajustan a sus necesidades. Por ejemplo, la cantidad de miembros permitidos, el tiempo que la aplicación permite tener una reunión continua y revise qué tan fácil, esto es muy importante, es el uso de esa aplicación ya sea en una computadora, en una tablet o en un celular.
0: Mencionabas entre todas las características o, o aportes el de la cámara web, entonces, ¿cómo maneja uno ese, ese, ese punto de la cámara web? ¿Uno solicita que las personas estén con la cámara web encendida? ¿Cuando hace la invitación les solicita que la activen? ¿O en el momento que tenemos la reunión les solicita cómo manejar ese aspecto de la cámara web? ¿Y qué tan beneficioso puede hacer o, o no?
2: Excelente pregunta. De hecho... Eh, no sé si sabías, pero hemos visto que activar la cámara puede evitar el multitasking o la multitarea y acortar los tiempos de reunión, ¿por qué? porque nos fuerza a poner mayor atención ya que las demás personas nos están viendo sea que estemos liderando la reunión o que estemos prestando atención algo muy importante es que eh, si se activa el video va a representar definitivamente un mayor consumo del ancho de banda para los presentes y esto podría ocasionar desconexiones, por ende distracciones. Y eh, muy importante, en algunas regiones o países una conexión a internet estable para una videollamada es realmente un reto. Entonces, aquí lo importante es informar previamente a los participantes de la reunión si se espera que ellos activen sus cámaras o... Eh, por el contrario, si sí es opcional para que ellos puedan estar prepara preparados. Pero eh, parte de la ética, por decirlo así, es a la hora que se envía la invitación para una reunión virtual, es decir, ok, eh, por la naturaleza de la reunión se les va a solicitar que activen la cámara para que la persona pueda, pues en el entorno o en el lugar donde está, pueda estar preparado y no lo tome por sorpresa.
0: Un punto importante eh, que supongo que también se aplica a las reuniones virtuales es, bueno, tenemos la etiqueta para la reunión presencial. ¿Se maneja lo que es la etiqueta para las reuniones virtuales también?
2: Sí, definitivamente. Y en cuanto a eso, eh, hay muchísimas eh, características de una reunión presencial que también aplican a una virtual. Ya lo conversamos de tener una agenda, comenzar y terminar a tiempo, inclusive eh, terminar antes para permitir a las personas conectarse a otras reuniones o tener un bio break, ir por un café, ir al baño, desconectarse, respirar, hacer una, un estiramiento. Eh, si hay reuniones largas, es importante también eh, tomar pequeños re eh, recesos e eh, incluirlos dentro de la agenda también tomar apuntes, promueve, promover la participación de los miembros, y eh, definitivamente parte de la misma etiqueta, si se activa la cámara web, dado que muchas personas ahora, o la gran mayoría, están de, ses, de sus casas, entonces eh, la vestimenta es, eh, debe ser importante. He estado en muchísimas reuniones y de varios ámbitos, y vieras que difícilmente he visto a personas con saco y corbata pues están desde su casa entonces de pronto eh, se relaja un poco más la vestimenta pero no vas a toparte en una reunión corporativa con eh, algún eh, miembro que esté en una camiseta de correr y eh, con gorra porque igual eh, en el momento en que una reunión virtual con video, pues también la percepción y el mensaje no tiene la misma intención o la misma fuerza cuando el, la persona que lo emite, pues no concuerda el mensaje con eh, su eh, vestimenta o con su aspecto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo manejar el tema? Dos puntos que te dijo para que nos converses. El tema número uno, cuando... Eh, cuando se debe grabar la reunión eh, se necesita igual que cuando se activa la cámara uno le informa a las personas que, le, que están participando con uno que la reunión se va a grabar para efectos de etcétera se debe informar o no y el número dos es ok por un motivo tiene que ser fuerza mayor súper súper importante que hay que cancelar cómo manejar el tema de la cancelación de una reunión que ya estaba previamente agendada
2: Gracias por preguntar, sí, definitivamente hay algunas aplicaciones que permiten eh, que se pueda grabar la reunión ya sea a nivel local en la computadora o subirlo a la nube y esta opción es muy útil pues algún miembro que no pudo asistir a dicha reunión puede revisarla luego puede servir también como evidencia de los temas tratados o para posteriormente reafirmar algún tema visto o inclusive a niveles de entrenamiento como consejo siempre hay que preguntar a los asistentes si existe algún inconveniente en que esa eh, reunión pueda ser grabada en algunos casos ya sea por contrato o por zonas geográficas eh, esta opción de grabar se considera inclusive ilegal entonces es una responsabilidad de la persona que organiza la reunión conocer de estos temas
0: perfecto para evitar problemas que nos pueda generar toda esta situación a futuro ¿verdad? para un tema, para la misma empresa o hasta la misma persona que está organizando.
2: Exacto. Y disculpa, la otra pregunta que hiciste junto con esta. Uh
0: -huh. La cancelación de la reunión, ¿verdad? Que hablábamos, que mencionabas que tal vez hay la misma, hay aplicaciones que nos permitan cancelar una reunión que yo había agendado y simple y sencillamente me llega un correo de que me cancelaron la reunión y está bien, listo, estamos haciendo uso de la tecnología. Pero mi pregunta sale a partir de, ¿es lo correcto solamente cancelar por medio de la aplicación o es mejor también enviar un correo para que la gente esté informada o hasta enviar una nota o no sé, para que la gente esté informada y se tome la seriedad de la misma reunión, ¿verdad?
2: Excelente pregunta. De hecho, y solo cancelar por cancelar y... No se ve muy bien, de hecho, y siempre y cuando la herramienta que se esté utilizando lo permita, en la misma cancelación se puede enviar cuál es el propósito de por qué se cancela la reunión. Y una, un motivo podría ser porque ya eh, se vieron los temas o se resolvieron los asuntos a través de algún otro medio, por correo o eh, por alguna llamada rápida, por ejemplo. Y eh, es importante, cuando se envía una cancelación, es una cancelación. Implícitamente en el cerebro está que la reunión ya no se necesita o que ya no va a tener efecto. Sin embargo, si la reunión se necesita aplazar, se necesita posponer, entonces es importante enviar una nueva invitación con la fecha o con la hora ajustada o eh, siempre en cualquiera de los dos casos es prudente indicarle los invitados cuál es el motivo de por qué se está cancelando la reunión y eh, si existe alguna acción requerida por eh, los participantes. Pongamos un ejemplo, teníamos una reunión para hoy a las 5 de la tarde, sin embargo, eh, acá en el podcast logramos resolverlo, entonces ya no necesitamos eh, la reunión. Se envía una nota y se indica que eh, los temas ya fueron cubiertos, sin embargo, eh, se le solicita a los invitados, a los asistentes, que envíen eh, un reporte con su realimentación en los próximos eh, dos días para eh, cerrar el tema y quedó listo. Esa es una muy buena práctica, dar cuál es el propósito de por qué se cancela y dar alguna otra opción si eh, se necesita ajustar la fecha, el día, la hora, por ejemplo
0: ya vamos casi que terminando don Fernando si sí quisiera retomar el tema del cuadrante que nos mencionabas al inicio del podcast para refrescarlo y que la gente que está escuchando lo retome también y que se quede con esa información tan importante y es en qué de los cuadrantes según la prioridad de la información o el problema que tenemos que resolver tenemos que ubicar la reunión para saber si lo realizamos virtual o si hacemos un correo o si, o si hacemos una llamada entonces para refrescar esa parte por favor
2: Claro, creo que hay algunas preguntas que son clave a la hora de decidir si la reunión la necesito hacer virtual o puedo manejarla por algún otro medio. Y creo que puede uno cuestionarse cuál es el propósito de la reunión, cuáles son las personas que yo necesito que me den una aprobación o que tengan una decisión o una opinión sobre este tema, segundo, ¿dónde están esas personas y con qué urgencia necesito yo resolver el tema? Si es una actualización de algo que estoy trabajando para el cierre de mes y ya esta es la última semana, de pronto sí necesité una eh, reunión porque necesito resolverlo en el mismo momento aunque esté en diferentes lugares, una videoconferencia. Pero si hay alguien que puedo resolver, algo que puedo resolverlo en un momento diferente y estemos en un lugar diferente, el correo o un foro o un blog sea lo más adecuado. Entonces yo puedo preguntarme qué tan urgente... ¿Cuáles personas necesito para no despertar a alguien que de pronto en el otro lado del mundo esté durmiendo ahorita y sea algo que podía esperar hasta la próxima mañana de la persona con la que yo necesitaba conversar? Hay,
0: hay un tema que también parte desde el lado de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos no como organizadores de la reunión, sino como los que estamos participando en la reunión, que siempre se va a agradecer, que se llama la escucha activa. O sea, ser partícipes de la reunión para que no sea solo un monólogo bastante complejo, ¿verdad?
2: Definitivamente, y yo creo que si eh, nos invitan a unas reuniones es porque al menos necesitábamos estar informados de lo que se está discutiendo y siempre es muy apreciado el poder realizar preguntas. En lugar de quedarme yo con la pregunta y parecer tal vez... Eh, de alguna manera ignorante porque pregunto más bien que bien poder utilizar el tiempo si en esa reunión se permite para preguntar, para opinar, para comentar y yo enriquecerme y obtener en ese mismo momento una solución o una respuesta a algo que está en mi cabeza que necesito resolver. Acabas de mencionarlo, la escucha activa, la participación activa es algo que se espera de una reunión y hay muchísimas opciones que proveen las eh, reuniones y sobre todo ahorita las virtuales que las que estamos conversando puede ser activando la cámara utilizando el video utilizando el audio utilizando eh, un chat y de esa forma de acuerdo a cómo se me pida o me den las opciones para poder participar yo poder darles uso
0: perfecto se te agradece don Fernando tu tiempo ya es eh, hora de, de ir cerrando este episodio de hoy recordándole a todas las personas a vos que nos estás escuchando si te toca hacer una reunión virtual Trata de respetar el tiempo de las demás personas, trata de tener una agenda, de cuidar los aspectos técnicos, de manejar todos los contratiempos que podamos tener en cuanto al, al programa, la aplicación que vayamos a usar, pero sobre todo que en realidad esa reunión amerite la importancia de la misma y que tenga y que se cumpla el objetivo para el cual se citó. Es así, don Fernando.
2: Completamente de acuerdo. Y muchísimas gracias por la invitación. Espero que estés bien y que puedan tener una reuniones virtuales sumamente efectivas
0: muy amable don Fernando y a vos que nos estás escuchando gracias por tu valioso tiempo recordad siempre mantener una buena actitud si te toca estar en la, en la escucha activa mejorar la situación y mejorar la actitud que tengamos frente a la reunión y si te toca organizarla pues hacerla de la mejor manera con el mayor orden posible para cumplir los objetivos nos escuchamos en otro episodio de En Contacto el podcast de actualización constante del Instituto Nacional de Aprendizaje, Buena Vida
1: este y todos los miércoles a las 4 de la tarde, estaremos en contacto con vos. En contacto.